0: Está no ar o Fala GamerCast.
1: A minha fórmula, Fórmula 1 Brasil Virtual.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Giovanni Rezende e seja bem-vindo ao Fala GamerCast 4 Corridas Virtuais com Leonardo Gomes do canal F1 Brasil Virtual. Assim como as lendas das pistas reais, Fittipaldi, Piquet e Ayrton Senna, o brasileiro respira automobilismo, um esporte que muitos gostariam de praticá-lo. Com a evolução dos jogos de corrida em diversas plataformas, simuladores e arcades, temos a possibilidade de sentir virtualmente a emoção de controlar um carro de corrida. Hoje no Brasil existem diversas comunidades que organizam eventos, transmitem e premiam pilotos amadores e profissionais. Esse esporte cada vez mais acessível e atraente para os jogadores, que reúne muitos pilotos virtuais. O canal F1 Brasil Virtual virou referência ao aproximar os jogadores que são apaixonados por automobilismo em campeonatos online transmitidos pelo YouTube, que dedica todo o seu conteúdo fazendo transmissões ao vivo com narração, comentarista, subdireção, comissão disciplinar e regulamento. Hoje vamos conversar com Leonardo Gomes, fundador e diretor, que faz parte da comunidade F1 Brasil Virtual. Quer saber mais sobre F1 Brasil Virtual? Ouça esse podcast. Começando mais um Fala GamerCast, iniciando o programa com a música de abertura das transmissões da F1 Brasil Virtual. Sobre a música de abertura, você vai saber mais neste programa. Hoje vamos conversar com Leonardo Gomes, do canal F1 Brasil Virtual. Leonardo Gomes, seja bem-vindo ao Fala GamerCast e por favor, se apresente para nós. Quem é você nas corridas virtuais?
1: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes. Eu sou carioca, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Tenho 36 anos. Sou apaixonado por velocidade e por jogos eletrônicos. Com essa junção, nós decidimos, eu e o Henrique, criar a F1 Brasil Virtual. É um campeonato de corridas online na plataforma Xbox One. E já estamos reunindo vários pilotos envolvidos. Pilotos que tanto amadores, pilotos da esfera automobilística virtual. E eu, como apaixonado por velocidade... Sempre gostei muito de videogames, de consoles. Eu uni as duas paixões, o videogame com o automobilismo. Eu também sempre fui muito apaixonado pelas corridas, pela Fórmula 1, por exemplo. Leonardo, quando foi o seu primeiro contato com o videogame? Então, meu primeiro contato com o videogame, é, por incrível que pareça, foi um Atari. Eu tinha 11 anos uhum. com o videogame. Depois do Atari, você teve outros consoles? Sim, sim. Eu tive acesso ao Atari, né? Depois do Atari foi uma crescente, Turbo Game depois do Turbo Game foi o Master System Sim. Mega Drive uhum. adquiri um Super Nintendo e aí quando vê aquele estouro do, dos games também tive acesso ao como eu vinha falando, o Mega Drive é, dos consoles de 8 bits 16 bits toda essa geração foi muito bem explorada por mim e também pelos jovens daquela época. Toda a geração de games eu acompanhei. Desde o 64 até o Sega Saturno. Gente, eu tive acesso a vários consoles. Eu fiz experiências com vários consoles. E foi muito criterioso, né? Porque nem todos eu aprovei. Tive acesso ao Playstation 1, o Playstation 2, o Playstation 3 também. Acabei migrando para Microsoft, fazendo uma experiência com... Com 360, fui feliz em comprar o Xbox One e já tem um planejamento também de estar adquirindo aí o PS4 em prol da, da Liga FBV.
0: Imagino que, dos diversos consoles que você teve, a maioria dos seus jogos eram
1: jogos de corrida. Estão certos? Sim, sim. Jogos de, de corrida. É, até mesmo no Super Nintendo, jogava muito o Top Gear. Né? Fui apaixonado pelo Top Gear. É, o pessoal da velha guarda deve conhecer o Top Gear, que teve três versões. Top Gear 1, 2 e 3. Mas eu também não ficava muito preso à esfera automobilística, não. Sempre gostei de jogos de ação, jogos de luta. É, eu sempre fui muito a apaixonado pelos videogames, né? muito apaixonado mesmo, e respeito muito o o avanço tecnológico que nós estamos vivendo. Como a gente poderia imaginar que na década de 90, lá atrás, atualmente nós poderíamos estar jogando online, com uma pessoa do outro lado do, do mundo, algo fantástico. Falando em jogos de corrida, em consoles,
0: quando você teve acesso ao jogo online? Quando você conseguiu jogar com outras pessoas?
1: Ah, sim. Aí Foi bem agora. Foi nessa época agora do Xbox One. Já já com o console Xbox One no próprio F- o Fórmula 1 2013, se eu não me engano. Eu acompanho toda a franquia. Assim que a Codemasters, essa empresa que começou a, a produzir o Fórmula 1... Eu já comecei já a pegar essa, essa época mais ou menos. Porque quando era a esporte, Você chegou a pegar a época que a EA Sports fazia... E produzia os jogos de Fórmula 1... É claro que eles se esforçavam muito. Era uma empresa é, bem lá de trás do, do Mega Drive... Que fazia os jogos esportivos com o Mega Drive. Na minha, no meu ponto de vista, eles não eram bem sucedidos... Com o jogo do Fórmula 1. Assim que a Codemasters pegou os jogos... Eu só dou a elogios porque... Ela tá bem mais à frente... Tecnologicamente falando, que era uma empresa que, que fazia os jogos do Fórmula 1, se não me engano, até o Fórmula 1 1999, se não me falha a memória. É a Electronic Arts, E é Games. Isso, tá. Electronic Arts. Era uma empresa que fazia os jogos eletrônicos de esportes, até mesmo do 8-bits, que era o Mega Drive. Se não me engano, também pegou alguns jogos também de, de Super Nintendo também. Ela não foi muito bem sucedida... No meu ponto de vista... Com o jogo do Fórmula 1... Agora essa nova empresa... A Codemasters, ela vem até, como é que eu vou te dizer pra você, vem é, evoluindo, trazendo muitas novidades, e também é alvo da crítica também, né? Muita gente aqui, muitos brasileiros não gostam em relação às atualizações.
0: Eu particularmente gosto da Codemasters, ela é desenvolvedora de jogos muito bons. Eu lembro do, do Breed, joguei, joguei também Xbox 360, aí ela começou a fazer jogos de Fórmula 1, depois ela fez o jogo Dirt de Rally, que é sensacional. Não, não sim. primeiro. Dirt 4 eu joguei. Que
1: foi que isso,
0: é, isso. Que é sensacional, muito bom. Depois ela fez Grid Auto Esport. depois ela fez o Dirt Rally e outros jogos de corrida que são muito bons.
1: É uma empresa que a atual, né? Eu vejo que chegou para ficar, né? Espero talvez que ela não venha é, terceirizar os seus serviços, até mesmo como a... algumas empresas fizeram. Não sei se você lembra da SNK, não tirando aqui a esfera da da área de corrida, mas a SNK terceirizou seus serviços fazendo esses jogos de de luta, como The King of Fighters e etc. Mas tomara que ela não não terceirize os seus serviços e esteja focada nos jogos, principalmente de, de esporte.
0: Como nasceu a F1 Brasil Virtual?
1: Então, a F1 Brasil Virtual, ela nasceu de duas paixões. A primeira paixão, que eu sou um cara que sempre gostei muito de videogame. E a Fórmula 1 real. Eu aqui coloco a minha minha visão em relação à Ayrton Senna. Sempre fui muito fã da Ayrton Senna. Eu cresci vendo a Ayrton Senna ganhar corridas. Me apaixonei pela Fórmula 1. Não perco uma corrida, eu acordo de madrugada... Eu faço de tudo para ver uma corrida. Então, a F1 Brasil Virtual nasceu dessas duas paixões. A junção do videogame com a paixão pela Fórmula 1. Por isso que nós somos específicos da Fórmula 1. Até que nessa próxima temporada agora, nós vamos estar abrindo uma categoria de protótipos do Project Car 2. né? Fugindo um pouco dessa esfera de de fórmula. A F1 Brasil Virtual nasceu desse fundamento. E aqui na nossa liga, todos os pilotos há muito respeito a uma grande amizade, há alguns pequenos problemas, mas nós todos procuramos resolver, temos a nossa comissão disciplinar, é uma coisa muito bem organizada.
0: Em quais plataformas e quais jogos vocês utilizam para organizar as competições?
1: Então, a plataforma atual é o Xbox One. Nós começamos com dois grids na primeira temporada, expandimos na segunda com três grids, e agora na terceira temporada pretendemos colocar quatro ou cinco grids nessa plataforma do Xbox. Também pretendemos colocar a plataforma do PS4 e do PC, todos na esfera Fórmula 1 2017. É claro que o Fórmula 1 2018 está em desenvolvimento E nós já planejamos Colocar no nosso pratel já Fórmula 1 2018 já deve vir na Quarta temporada ou na quinta temporada Da FBV
0: Você é o único responsável pela F1 Brasil Virtual Pelo canal no Youtube, site de divulgação Ou você tem outras pessoas envolvidas?
1: Eu sou o diretor junto com o Henrique Alves, nós somos os diretores e fundadores da FBV. Há toda uma hierarquia aqui, não é militar não. Ela foi formada da seguinte forma. Eu e o Henrique somos os diretores, temos os subdiretores. Os subdiretores, cada um cuida de um grid específico. Ou seja, nós temos a F1, tem um subdiretor específico para F1. Tem a F2, que é outra categoria, tem um subdiretor específico para F2. Tem a F3, que também tem um diretor específico para F3. Agora, os grids novos que vão surgir, que é F1 clássicos, temos outras pretensões de colocar outros grids, vão surgir outros subdiretores. Ou seja, temos aqui o subdiretor Joari, que cuida de um grid específico. Temos o subdiretor Arto SP, que é até paulista, também cuida de um grid específico, o FBV Tchutchucão, que ele gosta de ser chamado Chuchucão mesmo, mas o nome dele é César, ele também é responsável por um grid específico, é como se fosse um administrador, no que tange é divulgação, todos nós divulgamos a a liga, independente de ser diretor, subdiretor, até mesmo os pilotos, todos nós divulgamos sim a FBV.
0: Quando surgiu o interesse e a
1: oportunidade
0: para vocês ingressarem nas corridas virtuais?
1: Eu, pessoalmente, já fui piloto de algumas ligas antes de criar a FBV. Eu não vou citar o nome das ligas é por questão de ética, mas okay. eu já corri em três ou quatro ligas antes de, de formar a FBV. A FBV, antes de ser formada, foi, foi em relação a todo um estudo. Eu fiquei, pela verdade, um ano estudando todas as ligas do país e absorvendo pontos positivos, pelindo os pontos negativos, né? Isso tudo formou a minha ideia de formar a FBV. O fato de eu correr em outras ligas, porque eu sempre gostei de pilotar Vitor, Não sou um piloto rápido, mas um piloto que gosta de estar ali competindo. Não corro assim para vencer, eu gosto de estar ali para competir. Como é a rotina de transmissão e gravação e o calendário das corridas? Então, boa pergunta. Em relação aos calendários, é sempre feito um estudo, sabe? A gente não procura repetir as mesmas pistas da outra temporada. Temporada agora, cada grid vai ter uma pista diferente, uma tabela de pista diferente. São oito etapas, uma temporada aqui na FBV. Agora, em relação à gravação, é instantânea. A transmissão é ao vivo. Se estiver acontecendo oito horas da noite. Ela é transmitida no YouTube, ela é transmitida também no Facebook, no Twitch, ou seja, é é ao vivo. Não tem nada gravado, é ao vivo, tá acontecendo naquele real momento ali.
0: lights out and away we go and It it's the dash down to turn one then who's going to come out on top Lewis Hamilton ahead of Valtteri Bottas Sebastian Vettel trying to find a way past Kimi and then Verstappen and Ricciardo and now on the inside goes Fernando Alonso Hamilton into the lead Sebastian Vettel goes second ahead of Valtteri Bottas running wide it's Doppel Van Dorn and also Charles Leclerc yeah. Já que você falou que, que a corrida é transmitida em tempo real, é ao vivo, eu acompanhei algumas transmissões e o que me chamou muito a atenção, além do fato da qualidade do jogo, de parecer como se eu estivesse ali acompanhando mesmo uma corrida real de Fórmula 1, foi a narração e o comentarista. Eu achei aquilo muito interessante, porque faz são 57 voltas e são uma hora e meia, duas horas de corrida, não sei, dependendo do circuito. Quer dizer, tanto o narrador quanto o comentarista, eles narram e comentam de uma forma, digo digo até profissional, de uma forma que a transmissão não fica chata, a transmissão não fica cansativa de você assistir porque eles sempre estão interagindo um com o outro e fazendo comentário de pilotos, fazendo comentário dos carros da pista, momentos históricos me conta, quem é que faz as narrações como surgiu a ideia de fazer narrações quem que faz, se vocês escolheram a pessoa, se ela se candidatou se houve testes pra bom narrador e um bom comentarista
1: então, Giovanni, todas as ligas do país, em respeito a todas elas, até porque a FBV, ela veio apenas ocupar um espaço, veio apenas ocupar um espaço. Os narradores, eles têm todo um perfil, eles têm todo um currículo. Quando a gente procurou os narradores, eu principalmente procurei todo o currículo do narrador. Não foi uma pessoa qualquer que eu peguei, não. Eu procurei, por esse cara narrou para a Liga X, esse cara narrou para a Liga Y. A gente procurou por currículo. O narrador sempre quando a gente procura ele passa o trabalho dele e manda links para que a gente possa visualizar. E atualmente nós temos o Erasmo Baco, que é um excelente narrador, é uma pessoa fantástica. Ele está narrando nossos principais grids que é a F1 e a F2. Como comentarista, nós temos os próprios subdiretores, eles comentam junto com o narrador. Nós temos todas uma informação Antes das transmissões, nós temos todas as informações possíveis de pontuação, de premiação. Conhecemos os pilotos pontualmente. Também temos conosco o Luiz Coura, também um excelente narrador, tem um excelente currículo. E também estamos trazendo para somar conosco mais um narrador, que até fez o nosso F1 Clássicos, que é o Rangel. Está começando agora a carreira como narrador. A gente viu muito potencial nele. Na questão dele, a questão não foi nem currículo, mas potencial, o rapaz é muito bom. Tipo assim, nós temos essa forma de avaliar, como se fosse você avaliar um profissional. Na FBV existe a taxa de inscrição e a gente remunera esse pessoal. É como se fosse um trabalho, é é feito todo um trabalho, mas eles fazem também o trabalho deles. Por isso existe a taxa de inscrição para a gente poder remunerar esse pessoal que está somando conosco.
0: Como é o perfil de um narrador de corridas virtuais?
1: Aqui na FBV existe uma filosofia de trabalho. Para mim falar de perfil de narrador, eu tenho que falar da filosofia FBV. Ou seja, um perfil de um narrador aqui com a filosofia FBV. O cara tem que ser, sim, o cara tem que ser brincalhão, sabe? Ele tem que interagir tanto com o público, com os pilotos. Um cara versátil. É um cara que, se você for ler o nosso regulamento, no início, o primeiro parágrafo diz ali o respeito, a amizade, a boa conduta... E nós encontramos isso nesses três narradores... E também não posso esquecer de falar do Regis Moreno também... É um excelente narrador... Ele esteve conosco na nossa primeira temporada... E vamos estar fazendo uma parceria com ele agora no Projeto Car 2... Ele é um excelente narrador... Eu tive o prazer de trabalhar com ele na primeira temporada... E indico ele para qualquer outro profissional... Qualquer outro diretor de liga... Porque é uma excelente pessoa... É uma pessoa muito, muito acessível, uma excelente pessoa mesmo.
0: Você comentou sobre remuneração dos narradores. E os pilotos, eles são
1: premiados nos finais das competições? Sim, sim. Existe no próprio regulamento, existe premiação para cada piloto. Dependendo da categoria, nós estamos dividindo as premiações. E nós também, dentro do próprio campeonato, temos a mundial de equipes. Também há uma premiação para a melhor equipe é feita essa premiação e além disso dentro do próprio campeonato nós criamos corridas esporádicas também possa premiar outros pilotos dentro do, do platel da FBV nas premiações o primeiro lugar ele ganha um troféu a princípio não é personalizado tem a questão da isenção da taxa para a próxima temporada primeiro colocado ele ganha um troféu que a princípio ainda não é personalizado, a isenção da taxa para a próxima temporada e uma miniatura F1. Isso foi a premiação da segunda temporada. Agora, o segundo colocado, ele ganha um troféu e de igual forma o terceiro colocado também um troféu. Como são as
0: regras da F1 Brasil Virtual? São diferentes das regras da Fórmula 1 Real?
1: Para falar de corrida virtual, é um pouco diferente de falar de corrida real. Procuramos... Em nossos parágrafos e nossas regras no regulamento, o piloto correr de forma segura. Existe aquela questão do espaço no lube. Existe a questão do espaço no lube. E também a disciplina. Tá? Existe todo um procedimento de, de espaço e de disciplina. Porque você correr no lube público, o que, que é um lube público? É você correr com todo do mundo inteiro. Você entrou online e, e vai correr com, com qualquer piloto do mundo inteiro. Ali você está propício ao cara não respeitar nada. Ele entrar ali só para bater, para complicar a sessão. Agora, quando você corre numa liga organizada, quando você corre em uma competição, onde há uma disciplina, onde há uma comissão disciplinar, não é que existe um freio, mas há uma disciplina, há um respeito. Ou seja, as nossas regras, elas são diferentes da Fórmula 1 Real porque é uma corrida virtual. Mas algumas regras se assemelham à, à Fórmula 1 Real, sim. Um exemplo... É, o piloto que corre com o carro Ghost. O que significa é colocar inteligência artificial para entrar dentro do box? Isso é proibido aqui na F1 Brasil Virtual. É como se você não é, deixasse no automático para você entrar no box. Isso aqui é proibido. É uma regra que se o piloto fizer, ele vai perder uns pontos. Mas o carro Ghost na pista é uma forma de segurança para evitar um incidente ou até mesmo um retardatário deixar o, o carro mais rápido passar. É um recurso.
0: Como foi a primeira transmissão? Foi fácil? Foi difícil? Questão de espaço? Equipamento? Como foi?
1: Olha, a primeira transmissão foi foi difícil Porque foi uma pré-temporada Foi um for fun O que que significa um for fun? É uma pré-temporada, é como um protótipo Um teste para o início da temporada No começo foi muito difícil mas nós conseguimos é, aprender muito com o começo. Eu agradeço muito ao Regis Moreno, que ele fez o nosso primeiro Fall fan E atualmente, a liga, por ter crescido rápido, e é uma liga é, bem nova, nós estamos ainda entrando na terceira temporada. Nós já temos, no Xbox, nós temos 80 pilotos. Ou seja, nós começamos apenas com, se eu não me engano... 30 pilotos, ou seja, não, nós começamos com, com 20 pilotos, 40 pilotos, perdão, começamos com 40 pilotos, nós temos com nós estamos com 80 pilotos. No início foi muito complicado, estamos crescendo, com a ajuda de todos, e é claro, se não fossem os pilotos, nós não estaríamos aqui.
0: E as transmissões ocorrem todos os finais de semana?
1: Então, nós temos a F1, que é segunda-feira às 8 horas, temos a F3, que às é quartas-feiras, às 22 horas. Temos a F2, que é sexta-feira, às 20 horas. Estamos criando agora um grid novo, que é a F1 Clássicos, sábado, às 16 horas. Tínhamos uma pretensão de colocar uma corrida aos domingos, que era, era a FX, mas infelizmente não vai poder acontecer nessa temporada. E teremos também o PC. Teremos o campeonato do PC sábado, às 20 horas. Pretendemos também colocar o PS4, quinta-feira, às 8 horas. Há quanto tempo vocês correm virtualmente? É uma pergunta, não vou dizer difícil. Eu já corro, falar a verdade, dois anos, dois anos e meio, virtualmente. Agora, os outros pilotos, eles já têm uma vivência bem maior. Já correm em outras ligas, em lúbios públicos. Temos a felicidade de ter hoje conosco um piloto, o melhor piloto brasileiro no momento, que se chama Edu Peronde. Ele vai estar participando da nossa temporada, agora a terceira temporada. Mas os outros pilotos também, como o Matheus Narciso... Um excelente piloto, corre em várias ligas. Matheus Narciso, Batistenho, Enzo. Essa galera, eles entram para vencer. Eles entram na liga que eles competem, eles entram para levantar o caneco.
0: O que vocês esperam da nova geração de consoles? Vocês acham que pode aumentar o nível de realismo das corridas organizada por vocês?
1: Olha, eu espero coisas positivas, apesar que todos estão migrando para o PC. Eu espero é, coisas muito positivas. Eu espero também vem venha ajudar muito a situação nossa, não só a FBV, mas em todas as ligas. Nós não podemos ficar somente reféns dos consoles. Há também uma perspectiva maior em relação à tecnologia. Se você parar para olhar agora, essa geração do Xbox One e do PS4, não que ela congelou, não foi congelada. Ou seja, não existe mais aquela coisa de de ano em ano você está trocando de console. A galera agora ela está muito centralizada. né? Está centralizada em relação à questão de plataformas. Eu vejo o Xbox e o PS4, é um, há um grande respeito das duas empresas, mas há uma viabilidade dos pilotos em si do jogador online de ter o produto em sua casa, certo? Mas eu creio que, que isso não vai interferir muito, vai acrescentar principalmente para uma liga organizada ou até mesmo um lube público. Para participar de uma corrida virtual, o que é necessário? Que tipos de equipamentos? Qual o impacto de um
0: bom equipamento tem na jogabilidade de um simulador virtual?
1: Boa pergunta. É uma internet legal? O que seria uma internet legal? O cara ter mais ou menos uns 20 megas de internet, uma NAT aberta, um bom servidor e ter, e não de deixar nada de utilizar é, o seu equipamento no Wi-Fi, tá? É cabo de rede direto para ter uma boa estabilidade. E, tecnicamente falando, é ter uma internet legal. Infelizmente, o nosso país dá uma possibilidade de uma internet boa, como a dos americanos. Mas nós fazemos o que podemos, né, amigo? Existe uma
0: grande deficiência em todo o território nacional de internet, internet de alta
1: velocidade. Há uma questão também, é claro que, falando aqui das corridas online, existe a questão do host. É, existe toda uma análise dos pilotos, da qualidade da internet de cada um, é feita aqui. O Rust tem que ser seguro. Nós fizemos uma corrida de 100% a corrida dos campeões aqui na FBV. Para poder fechar com chave de ouro a temporada passada. Agora você imagina uma corrida com 100%. Você ficar duas horas e pouca. Narrando uma corrida transmitida ao vivo. Tinha que ter um rush seguro. Não podia cair em momento nenhum. A estabilidade do rush é primordial. É essencial. Tem que ser feita toda uma análise técnica de cada piloto. E outra coisa que eu digo, não adianta você ter um rush bom e você ter cinco pilotos ali no lobby com uma internet ruim. Vai prejudicar, vai bugar a sessão. Como posso
0: ser membro e participar das corridas da F1 Virtual Brasil? Quem pode participar? Quais
1: são os requisitos? Então, uma excelente pergunta. Qualquer um pode ser membro da F1 Brasil Virtual. É claro que existe a questão também da reputação. Existe a reputação do piloto. Não vou dizer que qualquer um pode entrar, mas é claro que nós estamos com as portas abertas para qualquer pessoa que me procurar. Poxa, assim, poxa Léo, eu quero participar da F1 Brasil Virtual, eu quero participar do campeonato. Mas é claro que a gente vai olhar a sua ficha. Porque, infelizmente, existem pilotos, a minoria, né? que entram para prejudicar o campeonato do outro piloto. Sendo que a gente tem a ficha do piloto. Isso eu digo na questão do caráter. Agora, na questão Técnica. É Técnica Um exemplo, a plataforma Xbox One. O rapaz tendo o seu Xbox One, tendo uma boa conexão, necessariamente não precisa ter o volante. Ele pode competir com o controle do Xbox, sendo que uns preferem o volante. Existe um grande mito que dizem que o volante é mais rápido, o cara ganha um ou dois segundos. Isso é um mito, porque nós temos um piloto aqui que corre de controle e corre de igual para igual, que se chama o Batistein. Ou seja, a grande questão aqui é, é mais o caráter do piloto. A gente olha muito para o caráter, o histórico do piloto em outras ligas, para poder fazer parte da família FBV.
0: Piloto indisciplinar, como é que é avaliado as punições?
1: Então, nós temos a questão dos da perda de pontos. Existe a questão da, das punições. Tem a grave, tem a gravíssima, tem a média, tem a leve... Existe uma classificação de punições, dependendo do grau da indisciplina do piloto. Um exemplo bem claro disso, no nosso regulamento tem um parágrafo que fala sobre a questão da primeira volta. Sempre a primeira volta é um momento que os ânimos estão exaltados, aquela tensão. E sempre há toques e há problemas ali na largada. Para que isso possa ser evitado, foi criada uma, uma regra. O piloto que se envolveu na primeira volta com o incidente, ele não terá o direito, no caso de se classificar para a próxima corrida, ele vai largar como se fosse do, dos boxes. Ou seja, já é uma regra, ainda ganha uma punição. Uma punição grave é menos 10 pontos que o piloto já conquistou no campeonato. Ou seja, isso é uma forma que nós procuramos para poder disciplinar a largada dos pilotos em uma corrida.
0: Como é uma transmissão em tempo real, eu imagino que são muitos espectadores que acompanham as corridas. Nunca teve caso de piloto de sacanagem, é é sempre aquele clássico de corrida, você volta na contramão para atrapalhar os outros quem encostou em você, você já quer acabar com a corrida de todo mundo, isso já aconteceu?
1: Não, não, ainda não tivemos esse tipo de rixa e espero que não tenhamos esse tipo de rixa aqui. é uma coisa que está no nosso regulamento Nosso regulamento, ele vai além da corrida, ele ele se estende para o nosso grupo do WhatsApp. Ali no no WhatsApp, nós temos o acesso a todos os pilotos, todos os pilotos estão intercalados num grupo só. E depois, existem também os grupos das próprias categorias. Nesse grupo de WhatsApp, ali é proibido rixa, ali é proibido palavrão, ali é proibido qualquer tipo de contenda. Se tiver que falar alguma coisa, algum problema, ele vai diretamente ao subdiretor e o subdiretor vem diretamente à direção. E os vídeos, um assunto muito importante que era bom ressaltar aqui, quando existe um incidente, há uma possibilidade no Xbox de você gravar o vídeo do, do ocorrido para análise. Ou seja, aconteceu o problema, aconteceu o incidente, o piloto grava o vídeo. Manda para o subdiretor, o subdiretor manda para a direção e a direção encaminha para a comissão disciplinar. E no dia seguinte, a comissão repassa em caminho inverso e o laudo ele é, ele é exposto para o piloto, se foi, vai ser absolvido ou punido.
0: É Que bom que a F1 Virtual Brasil ela é bem organizada, né? não é simplesmente amigos se reunindo para jogar. Tem toda uma organização, regras. É levado sim, sim. a sério
1: muito sério é levado a sério até demais às vezes a gente tem que acalmar os ânimos levar também para o lado que é ali apenas um jogo é para tirar essa coisa de seriedade né quando existe muita regra existe a questão do respeito mas não em excesso às vezes as pessoas confundem um pouco de uma forma ou de outra gente é um jogo é uma brincadeira É uma brincadeira para adultos. Existem pilotos aqui com idade até de 52 anos. Temos um piloto de 52 anos. E temos um piloto aqui, se eu não me engano, ele tem 15 anos. Agora, como você consegue pegar um piloto de 15 anos para competir com um piloto de 52 anos? É uma coisa fantástica o que o automobilismo virtual, ou não só o automobilismo virtual, mas vou te dizer em si, tecnologia nos proporciona atualmente. Como é a
0: interação de vocês com o seu público nas redes sociais? Com os telespectadores, com as pessoas que acompanham? Eu não sei se vocês têm algum um grupo de WhatsApp separado que
1: é dos pilotos e outros que são dos fãs. Como é que é essa interação? Então, no momento nós temos o um grupo separado apenas dos pilotos. Como eu te informei, um grupo principal da FBV. Depois, cada categoria tem seu grupo. Agora, dos fãs, das pessoas que que acompanham o nosso trabalho, há uma interação no nosso Instagram, há uma interação no nosso Facebook. As próprias famílias dos pilotos, elas interagem Atom- automaticamente no YouTube, como é transmitida uma corrida, o pessoal está ali interagindo, é, as esposas dos pilotos estão ali torcendo para os pilotos, torcendo para que ele possa vencer. Aí quando o piloto bate, poxa, bate aquela tristeza. Mas é como se fosse uma realidade. Ou seja, existe uma recíproca do público com a FBV e da FBV com o público também.
0: Corridas, da vida rea- Corridas reais é uma categoria dominada pelos homens, sempre foi, salvo engano, algumas categorias que a gente pode citar aqui, que eu conheço, pode ser que eu esteja enganado, Rally, NASCAR, Fórmula Indie, tem pilotos mulheres, bem conhecidas, famosas, já competiram nessas categorias, nas corridas virtuais, eu particularmente ainda não conheci nenhuma mulher que competisse em comunidades amadoras e profissionais, como é a participação feminina nas corridas da F1 Virtual Brasil?
1: é muito aberto. É uma porta que também está aberta para as meninas também. Mas... É um público bem pequeno a procura. É, é muito pequena as meninas se interessarem principalmente por jogos de velocidade de automobilismo. Mas temos sim, temos procuras de, do gênero feminino, sim, aqui na FBV. No próprio PS4 já temos uma, uma menina inscrita para correr conosco. É pouca a procura, é pouca. Mas nós já pensamos também ter um grid de meninas, mas a questão é, é ter é, a quantidade específica de pilotos para isso, porque você fechar um Lube, no mínimo deve ter mais ou menos uns 15 a 20 pilotos Como as famílias de vocês as famílias
0: dos pilotos família das pessoas que integram da F1 Brasil Virtual com um canal dedicado a jogos de corrida virtual
1: Olha, nossas famílias no começo foi um pouco complicado porque existe a questão da dedicação, não é só o cara chegar, jogar e competir não, o cara tem que treinar Além do tempo que ele reserva para poder correr, existe também um tempo de treino. No começo, aquele conflito, né? Poxa, o só quer saber de videogame e tal. Mas depois. O pessoal entende, principalmente as esposas. As esposas, elas no começo, é difícil delas compreenderem, mas depois elas começam a se acostumar, ver que é, um, é não só um tem um, um passatempo para o esposo, até mesmo uma, uma forma dele relaxar, isso eu digo no que tange o adulto. Agora, no que tange um adolescente, já é uma outro, né, um, um outro ponto de vista. Aí a família vê que é uma recriação para o adolescente. Mas no que tange o adulto, eu vejo mais que é uma forma dele tentar parecer. A vida já é tão difícil para todos nós. Eu vejo que é uma forma dele chegar do trabalho, sentar, competir. E a família em si, no começo, não entende, mas depois acostuma. Existe alguma história engraçada que aconteceu durante as transmissões? Algum evento inusitado ou alguma situação constrangedora? Você pode comentar? Engraçado? Teve várias, né? difícil lembrar. Engraçado, teve muita coisa engraçada que aconteceu, algo inesperado. Difícil lembrar, muita coisa aconteceu. Aconteceu algo também meio chato, não queria muito comentar aqui sobre isso, mas eu vou acabar comentando, né? Porque é uma coisa que... Algumas ligas, elas abrem essa possibilidade, mas aqui na FBV é proibido. Um exemplo, o cara tá com o nome dele ali, mas ele coloca um outro piloto para correr no lugar dele. Isso aqui na FBV é proibido. Se a pessoa, ela tem o caráter de dizer que se sou eu que estou jogando, então é ela que está jogando, ela que está pilotando. E não colocar uma outra pessoa para que faça por ela, a pilotagem. Então esse foi um problema muito ruim que teve aqui. Se não me engano, foi na primeira temporada.
0: É uma situação inusitada que eu acredito que já deve ter acontecido queda de conexão ou falta de luz.
1: Ah, sim. Com certeza. Isso já aconteceu, se não me engano, uma ou duas vezes ou três vezes. Mas quando acontece isso, a direção tem um procedimento de cancelar a etapa, e essa etapa ela é colocada para o final do campeonato em respeito ao piloto o piloto disponibilizou o tempo para estar ali, isso já aconteceu, se eu não me engano duas ou três vezes
0: tá, mas como isso é avaliado? por exemplo quantos carros tem num grid?
1: então, em um grid fechado, nós temos 20 carros, tá, 20
0: carros desses 20 carros, se cair 3, a corrida é remarcada?
1: entendi a sua pergunta o que acontece? existe duas situações Ou a pessoa cai da sessão. Só ela cai. Ou existe queda de energia. Queda de energia do rush Derrubou a sessão e caiu todo mundo. Existem duas situações. Primeira situação. O cara caiu sozinho da sessão. A conexão dele caiu. Tem como ele voltar. Ele volta pelo rush. Automaticamente o carro dele está rodando no jogo. No modo ghost E ele consegue retornar para a sessão. Isso no primeiro caso. Agora no segundo caso. Quando... Existe uma iminência de, de todo mundo cair, ou a live está com problema, é, acabou a luz na casa do Rust, aí sim todo mundo caiu, todo mundo foi prejudicado, a gente uma remarca a corrida para um dia específico.
0: Hoje, o que motiva vocês a continuarem coordenando as corridas? O
1: que motiva a gente é o prazer de ver tudo isso acontecer, é o prazer de ver o piloto chegar competir, é um sonho realizado, sabe, isso, isso é minha, minha maior motivação, é a motivação do Henrique também, o Henrique poderia estar aqui, infelizmente não pôde estar por, uns, por umas situações profissionais dele, o que motiva a gente em continuar é ver o pessoal se divertir, é ver a felicidade e também o mais importante, ver as amizades, que nós, apesar da distância, que cada piloto aqui é de um estado brasileiro, muitas amizades, Ou seja, o que nos motiva muito é ver as amizades, ver o pessoal brincar no grupo do WhatsApp. É uma coisa que nos bastidores o público não vê. Mas durante todo o dia, existe todo um bom dia. quando Nasceu o dia, bom dia, bom dia, todo mundo animado. Veio a tarde, boa tarde pessoal. Quando chega a noite, boa noite. E aí hoje vai ter treino, hoje vai ter corrida. Ou seja, o pessoal está interagindo, o pessoal gosta de estar tá participando do grupo da, da FBV. Isso é, não tem dinheiro que pague, é, uma, é isso que nos motiva a continuar trabalhando. Bem-vindo! Well bem-vindo! Well a nova Sol, bem-vindo! Bem-vindo! Qual posição, a velocidade mais rápida e a corrida ganha. O feito, o feito.
0: Além das corridas virtuais, vocês também participam
1: de outras atividades? Sim, sim, participamos sim. Além de diretor da FBV, eu tenho um projeto, uma banda de rock, e a própria banda de rock cedeu o áudio para a abertura do nosso campeonato. Temos essa banda já há algum tempo Nós estamos produzindo o nosso CD E automaticamente também Essa banda é um dos nossos parceiros Um dos nossos patrocínios para a FBV A trilha sonora de
0: abertura Das transmissões da sua banda É vocês mesmos que criaram A trilha de
1: abertura da, das transmissões? Sim, sim, a música é de nossa autoria tá A princípio a música é até minha Junto um parceria com parceria com o Henrique Alves A música é nossa Por essa questão dos direitos autorais Preferimos colocar uma música nossa, a nossa própria trilha sonora, na abertura da, da FBV.
0: A sua dedicação à banda e a sua dedicação à F1 Brasil Virtual?
1: Então, é um pouco complexo. Eu consigo arrumar um tempo, sim, apesar de ter os finais de semana dedicados à banda. Por esse motivo, as nossas corridas são sempre durante a semana. Já os nossos compromissos como banda, sempre os finais de semana ensaios, eventos procuramos fazer sempre no final de semana
0: Quanto tempo você tem a banda? Que instrumento você toca? Vocês fazem shows só no Rio de Janeiro em outras cidades também do Brasil e qual o futuro da, da sua banda e se você também pretende criar mais trilhas sonoras para a F1 Brasil Virtual?
1: A banda existe há uns 15 anos nós já existimos há bastante tempo mas temos sim tocamos além do Rio em alguns outros lugares Aqui no Brasil Temos também é, algumas propostas A princípio estamos gravando o nosso, nosso CD Temos uns parceiros E o instrumento que eu toco, eu sou contrabaixista Eu toco violão também Sou o vocalista da banda E junto com o Henrique Alves Que é o guitarrista da banda E também com os outros componentes Nós temos pretensões sim de, de colocar outras trilhas sonoras Na F1 Brasil Virtual Até porque questão do direito autoral A gente não está tentando colocar algo que não seja externo, mas nós já temos esse acesso, então já vamos inserir algo que já está pertencioso a nós, que seria o nosso próprio som.
0: Qual o gênero de música que a banda toca?
1: Nosso gênero é tipo um rock oitentista, é um um new rave com com rock progressivo. É como se você misturasse um som da década de 80 com com rock progressivo, mais ou menos.
0: E qual o nome da banda?
1: Então, o nome da nossa banda se chama Banda SETT. No caso é Banda 7. Se pronuncia Banda 7. Só que é Banda SETT.
0: Então, você que está ouvindo esse podcast, música de abertura desse programa é a música gravada pela Banda 7. Qual que é o nome dela?
1: Banda 7. E qual é, qual é o nome? da música? música se chama SETT. É Santidade em Todo Tempo. É uma banda gospel aqui do Rio de Janeiro.
0: Quem foram os responsáveis pela criação dessa música?
1: Os responsáveis foi eu, Leonardo Gomes e Henrique Alves. Certo. Na abertura, colocamos somente o playback, não colocamos a letra. Mas se caso alguém queira procurar a letra com a música, nós temos o nosso canal também da banda 7 ter acesso à letra e à música da Banda 7. Mas quem compôs essa música foi tanto eu quanto o Henrique Alves.
0: Os sorrisos serão saídos, e 18 anos e 227 dias, Max Verstappen ganha um Fórmula 1 Grand Prix, ganha o Fórmula 1 Grand Prix, e é o mais jovem que nunca ganha um Fórmula 1 World Championship Grand Prix. Saindo um pouco das corridas virtuais e indo para a Fórmula 1 Real, como você avalia a Fórmula 1 hoje?
1: Boa pergunta. Olha, a Fórmula 1 hoje... Eu tenho um senso crítico para falar sobre a Fórmula 1 hoje. Porque eu acompanho a Fórmula 1 há muito tempo. Eu acompanho a Fórmula 1 desde o Ayrton Senna... Desde o Alan Prost... Desde o Nigel Mansell... Do Nelson Piquet... Agora, a Fórmula 1 hoje... Ela está muito politizada, sabe? Infelizmente... Para poder correr lá, o cara tem que ter grana. O patrocínio fala mais alto. Eu avalio a Fórmula 1 com esse ponto negativo em relação ao patrocínio. Se o piloto não tiver dinheiro, no piloto não corre. Hoje em dia, infelizmente, o talento não, não está acima. É claro que na década de 80 também existia o fator patrocínio. O talento do piloto falava mais alto, era um alto-falante maior. O próprio Nelson Piquet era um piloto que conhecia tudo de mecânica, sabe? Os carros da década de 80 eram carros mecânicos. Hoje, o piloto ele tem que entender Tanto a parte tecnológica e a parte mecânica sim Mas hoje ele já tem um engenheiro E toda uma equipe Que trabalha para ele em si Aí sempre entra aquele velho mito O piloto de, de, da década de 80 Ele é mais, como é que eu vou dizer Capacitado do que o piloto da atual A Fórmula 1 evoluiu muito Mas a questão da tecnologia Ela ajudou muito Mas de uma forma também atrapalhou muito Isso aconteceu Lá na década de 90, se você não me lembre bem, é aquela Williams de 1992 com suspensão ativa, é aquela coisa toda, ali nasceu é, essa coisa da tecnologia. Para falar a verdade, o piloto só ficava dentro do carro, o carro era controlado dos boxes. Ou seja, a Fórmula 1 ela poderia resgatar um pouco mais aquela coisa, aquele charme, aquele romantismo. Na década de 80, aquela coisa do do piloto estar ali, receber somente a informação básica no rádio, essa questão do câmbio borboleta, do trabalho das marchas, era uma coisa que poderia ser resgatada na Fórmula 1. Eu lembro de um episódio do Ayrton Senna em Interlagos, ele começou uma corrida com apenas a sexta marcha. Será que um piloto atualmente conseguiria fazer isso?
0: Acredito que não. Concordo com você quando você diz que... Hoje, para correr na Fórmula 1, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter um bom patrocinador. Atualmente, quais são os projetos futuros para F1 Brasil Virtual? Então, nossos
1: projetos futuros... É poder expandir as, as outras plataformas. Tanto o PS4, quanto o PC. E dentro dessas plataformas... A gente conseguir expandir os grids. Porque atualmente... Nós somos específicos para a plataforma Xbox One. Vamos à dica! Dica Fala GamerCast.
0: A dica Fala GamerCast é o momento em que nós damos nossas sugestões de leitura, filmes, eventos, séries, músicas. Leonardo, qual é a sua dica
1: da semana? Olha, a minha dica é da semana, mas não só da semana, mas a dica do, do ano. Eu indico um filme que eu assisti excelente, já que nós estamos falando de Fórmula 1. Hust, no limite da, da, da emoção, conta a história da disputa de Nick Lauda com James Hust. Ali sim, ali eram corridas de Fórmula 1. Corridas de Fórmula 1 de verdade. Você que é apaixonado pela velocidade, você que ama Fórmula 1, é uma grande dica sobre esse filme aí. Eu me deslumbrei com aquele filme, eu vejo já é a terceira vez que eu assisto e eu vou procurar assistir a quarta vez. Essa é a minha dica.
0: Sim, ótima dica. Eu assisti esse filme, é o Rush no Limite da Emoção, data de lançamento 2013 no Brasil. Acredito que ele está disponível nas plataformas de filmes por streaming. Na minha dica da semana, não é um filme e nem um jogo, na verdade... Minha dica é o canal da McLaren no YouTube, vai lá no YouTube, digita lá na busca McLaren e tem um episódio muito bom, 3 minutos, é bem curto mas é um episódio muito significativo sobre a história do Ayrton Senna na McLaren. Ele conta ali na animação, no começo, quando ele entrou na McLaren, até o fim da sua passagem pela McLaren. O interessante nesta animação é que eles também fazem uma uma brincadeira com o nome do Ayrton Senna, porque eles não conseguiam pronunciar o nome dele corretamente. Acesse no YouTube, é o vídeo 50, sexto episódio, o título tá em inglês, The Ayrton Senna Story. Esta é minha dica da semana. Vamos para o jabá pessoal!
1: Jabá pessoal!
0: Leonardo, agora é o seu momento, esse é o seu espaço. Fale aos ouvintes, como eu posso encontrar a F1 Brasil Virtual nas redes sociais? Como ser um apoiador da F1 Brasil Virtual? Fale também sobre a sua banda, shows, eventos. É, caso você tenha algum patrocinador ou apoiador, você também pode falar sobre ele nesse espaço.
1: Então, gente, a F1 Brasil Virtual você encontra no Facebook. Nós temos nosso Facebook da, da F1 Brasil Virtual. Até mesmo no Google, nós estamos na primeira página do Google, você colocou lá www.f1brasilvirtual.com.br, você já vai encontrar a gente, vai entrar no nosso site, lá no nosso site vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo em em tempo real na Liga FBV, estamos em todas as redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Youtube, estamos no Instagram, estamos também no no Twitch. Ou seja, estamos em todas as plataformas. Qualquer dúvida, nos procure no site, alguma pergunta, elogios. Estamos abertos a todas as críticas, sejam positivas ou negativas. Também falando da nossa banda. Nossa banda está em produção musical. Nosso CD está para ser lançado até o final do ano. Estaremos disponibilizando o nosso CD para compras mídia física, mídia digital também estaremos disponibilizando também para todos os ouvintes que curtem o rock'n'roll levado a sério, é uma banda bem séria, também temos nosso canal no Youtube, é só nos procurar, e é isso aí nós estamos aí, F1 Brasil Virtual é uma liga, voltando a falar da F1 Brasil Virtual, é uma liga que está aí para ter o seu espaço, além de outras ligas no país, nós respeitamos muito, mas nós estamos aqui para poder fazer algo que o piloto venha se estar em jogar, em competir, em fazer amizades. Esse é o meu jabá, esse é é o meu ponto de vista, que vocês estejam conosco, somem conosco, qualquer coisa nos procurem, estamos aí. Lembrando
0: que todos os links da F1 Brasil Virtual, da banda, como encontrá-los, estarão na descrição desse podcast. Estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Agradecer muito a presença do Leonardo Gomes nesse programa. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço muito, Giovanni, pela oportunidade. Sou muito grato. A família FBV é muito grata, né? Pelo reconhecimento, por estar nos procurando. Como eu falei, nós somos uma liga carioca aqui do Rio de Janeiro, mas a nossa família é expandida por todos os lugares do Brasil. Temos pilotos de São Paulo, Santa Catarina, pilotos do Nordeste, de Brasília, cada um de nós aqui moramos em um estado brasileiro, mas estamos conectados em uma só esfera que é a F1 Brasil Virtual. Aqui nós somos além de uma liga, nós somos uma família. Somos a família FBV, tá? Pessoal que entra para cá para participar do nosso campeonato, pessoal não quer sair, pessoal quer continuar. Pessoal gosta, tem um prazer de correr aqui conosco. Eu sou muito grato, mesmo de coração, pela oportunidade. Estou aberto para próximos. Grande abraço, Giovanni. Muito obrigado.
0: Você pode ouvir o Fala GamerCast também no iTunes Assine o feed do Fala GamerCast E acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio Ouça o nosso podcast nas redes sociais Deixando o seu like no YouTube Seguindo o podcast no Facebook, Instagram, Twitter e Soundcloud Assim estamos encerrando mais um Fala GamerCast Com gravação e áudio, estúdio Sonante Produções Camila Gianfratti, produção e pauta Eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação Esse podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.